0: Canal Sur Podcast presenta Desaparecidos con Patricia Torres.
1: El Senado acogió el pasado viernes 4 de marzo el acto solemne en conmemoración del Día de las Personas Desaparecidas y Recuerdo de los Ausentes. Familias de toda la geografía viajaron para encontrarse y allí reclamaron mayor visibilidad, apoyo psicológico y un marco legal específico, el Estatuto de la Persona Desaparecida.
0: Bueno, para todas las familias que tenemos un ser querido desaparecido, para nosotros es remover todo el dolor y toda la tristeza que, que nos lleva esta, estos dramas, ¿no? Pero eh, sí, en contrapartida, sí es verdad que, que
2: nos da mucha alegría cuando nos vemos, nos juntamos, incluso nos llegamos a, a dar energía uno
0: a otro. Evidentemente, nosotros con una sola mirada sabemos lo que está pasando. Todos estos encuentros que la Fundación QSD Global hace eh, nos, da, nos da energía, sí es verdad que luego volvemos a nuestras casas y nos encontramos con la ...realidad de nuevo ¿no? Llevo siete años viniendo... ...con esa desesperanza de que estamos igual... ...pero con el fin de pedir nuestros derechos... ...las de los desaparecidos... ...y las de los familiares de los desaparecidos. Pues estamos emocionados... ...porque estar aquí en un lugar como este... ...en el Senado... Eh, ...da un poco de esperanza... ...a que la voz de los desaparecidos... ...llegue a más gente ¿no?... ...entonces es un momento de ilusión y de esperanza... ...para dar visibilidad al 9 de marzo... ...pues está siendo muy emocionante... ...porque sí que había gente que hace tiempo que nos vemos... ...tuvimos la ocasión de reencontrarnos en Albudeite... Con, el, ...con la inauguración del Paseo de las Personas Desaparecidas... ...pero no con todas las familias... ...o sea que un, nos hace ilusión... ...porque somos de verdad una gran familia... ...que nos queremos muchísimo". Y a la entrada aquí pues... ...es un cúmulo de sentimientos muy grandes... ...que se te hace un nudo en el, ...no te deja, te, no sé no sé cómo explicártelo... ...porque es un sentimiento muy, muy especial... ...muy especial y para nosotros esto es muy importante... ...que se note voz a la feria familias desaparecidos
1: al acto acudió el presidente del Senado, Ander Hill, que empatizó con el dolor que sufren los familiares de desaparecidos, expresando que cuando desaparece un ser querido, la vida queda en suspenso. Las familias tomaron la palabra. ...Belen Elvira se convirtió en la voz de los familiares desaparecidos... ...ella relató la ausencia de su hermano Alberto en Lanzarote... ...cuando tenía tan solo 13 años... ...es la desaparición de más larga duración del que se tiene constancia... ...pese a que se cumplen 48 años de su ausencia... ...la familia, como ella aseguró... ...sigue en el vértice entre el duelo y la esperanza... ...pero sin duda el momento más emotivo de este día... ...fue cuando los familiares, uno a uno... ...depositaron rosas blancas en el, en el estrado... ...del antiguo salón de sesiones del Senado... ...como homenaje a sus seres queridos. En ese merecido recuerdo a los ausentes... ...la música también adquirió protagonismo... ...con la violinista Elena Mijailova. Además de recordar a las personas... ...cuyos rastros se perdieron... ...el presidente de la Fundación Europea... ...por las personas desaparecidas... QSD de Global, José Antonio Lorente... ...presentó el libro blanco... ...de las personas desaparecidas... ...que busca dar visibilidad a este fenómeno... ...y constituirse en un documento de referencia... ...para llevar a cabo las investigaciones... Investigaciones. Tras ese obligado paréntesis motivado por la pandemia, dos años después se ha retomado esa entrega, esa sexta entrega de los premios 9 de marzo, galardones de la Fundación QSD Global a las mejores acciones institucionales, policiales, judiciales, de comunicación o de acción social en la búsqueda de los desaparecidos. En esta edición se han reconocido, entre otros, la labor del Ayuntamiento de Albodeite, en Murcia, como la mejor acción institucional por su intervención en un espacio ribereño sobre el río Mula, denominado el Paseo de las Personas Desaparecidas, que fue inaugurado el pasado 2 de julio. José Luis Casares es Teniente Alcalde del municipio y creador de esta iniciativa. Le escuchamos.
0: Pues la verdad que surgió de una manera muy espontánea, muy, muy sencilla en casa, con mi mujer, estábamos viendo la tele y surgió la idea y la llevamos a cabo poco a poco, nos pusimos en contacto con la fundación y nada, pues mira, eh, todo esto va dando frutos y que el fruto principal es encontrar a esas personas, pero bueno, esto es un, un respaldo a la familia. Entonces, la idea era la visibilidad a la familia y cómo no, que tuviesen en un pueblecito un referente con una placa donde sus familiares desaparecidos eh, se reflejara allí, eh, ese acto de haber desaparecido. ...desaparecido estuviese allí y un sitio donde visitar una plaquita".
1: ...a la mejor labor tecnológica y de conocimiento... ...el ahora denominado premio Pablo Rosón... ...ha recaído en el buque Ángeles Alvariño. ...destacando el jurado de estos premios... ...la extraordinaria dimensión social que su tecnología... ...ha permitido la búsqueda de las niñas de Tenerife... ...Ana y Olivia... ...y destacando la importante conexión entre ciencia y sociedad... ...para, en este caso... ...ofrecer una ayuda humanitaria y tecnológica sin precedentes... ...y que culminó con la localización de la pequeña Olivia... ...así se sentía Carmen Fernández Diana, ...subdirectora del Instituto... ...español de Oceanografía.
0: Prácticamente no es un premio... ...que quisiésemos que tuviese que existir... ...en nuestra sociedad... Eh, ...una vez que... ...ocurre y, y que lo hemos recibido... Pues, ...pues con gran gratitud... ...es un honor estar aquí... ...con gente que sabemos... ...que han tenido y tienen... ...bueno, grandes dificultades... ...grandes dolores en su vida... ...y con todos aquellos que trabajan... ...por apoyarles... ...y nuestro granito de arena, muy contentos de que haya estado ahí también".
1: ...han sido muchos los premiados... y ...en Andalucía también ha recaído algún reconocimiento... ...concretamente el Ayuntamiento de Mijas... ...ha sido reconocido... ...con insignia y diploma... ...por el acompañamiento... ...a las familias con personas... ...desaparecidas durante esta última década... ...para terminar con este repaso... ...del acto en conmemoración de los ausentes... ...sin causa aparente... ...y en el que tengo que confesarles... ...que tengo todavía un petizquillo en el corazón... ...cuando recuerdo todos los sentimientos... ...todas esas sensaciones... ...que allí se vivieron... ...quiero destacar una frase que pronunció la actriz Irene Visedo en su alegato inicial. Un texto precioso que gira en torno a la ausencia y he destacado una de sus frases. Desaparecer es no dejar de perderse en una ausencia. Bienvenidos a Desaparecidos.
0: Alerta Desaparecidos.
1: Jesús Gutiérrez Galeote, de 83 años,
0: desaparece el 7 de agosto del 2020 en Málaga. ...mide 1,70 y pesa 80 kilos... ...tiene el pelo canoso y los ojos verdes... ...la última vez que se le vio... ...vestía pantalón azul marino y camisa de rayas celeste... ...y unas gafas de sol de pasta marrón... ...si tiene alguna información sobre Jesús... ...póngase en contacto con la Policía Nacional... ...al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Puede que tarde, pero voy. Espérame. Este fue el último mensaje que envió María Teresa Fernández, desaparecida en Motril, al teléfono móvil del que era su novio. Desde ese 18 de agosto del año 2000 han pasado casi 22 años y nada se sabe de la joven motrileña cuyo rastro se pierde en pleno centro de la ciudad. Su padre, Antonio, la dejó en un semáforo de la calle Cuevas, pasada las nueve y media de la noche, a escasos metros de la parada del autobús que la llevaría a la playa. Desde allí, la intención era trasladarse hasta el recinto ferial, pero María Teresa nunca llegó. La última vez que la vieron fue unos minutos antes de las 10 de la noche, cerca del Cerro de la Virgen, en dirección a la parada del autobús, usando su teléfono móvil. Instante. ...que mandaría ese mensaje a su novio. Desde el primer momento, los padres descartaron la posibilidad... ...de que María Teresa se marchara de manera voluntaria... ...porque no tenía razones para ello. Tras su desaparición, familiares, amigos y las fuerzas de seguridad... ...la han buscado por distintos puntos. Su imagen ha sido distribuida por todos los rincones del país. La familia incluso anunció una recompensa... ...a quien aportara pistas sobre su paradero... Pero nada de ello dio resultado. Los padres de María Teresa confían en que alguien pueda dar un testimonio valioso, una pista fiable para averiguar qué pasó aquel 18 de agosto del año 2000. Hoy me acompaña Antonio Fernández, padre de María Teresa. Bienvenido, Antonio, y gracias por estar hoy en Desaparecidos.
2: Buenos días. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hablar de mi hija.
1: Tengo que decirle, Antonio, eh, que me emociona y me emocionó el pasado viernes, verles a, a Teresa y a usted de nuevo en el Senado. Con motivo de esta pandemia, la última vez que nos vimos fue en el Congreso de los Diputados, hace ya dos años, otro día para el recuerdo. Pero, Antonio, otro momento sin duda, imborrable para ustedes, fue la inauguración del monolito en Recuerdo a su Hija, y a todos los desaparecidos, ¿cómo lo vivió?
2: Pues de verdad que es un momento inolvidable, innumerable, porque lo vivimos con, con, con mucho cariño por todo el mundo, mucho afecto. Se desplazó mucha gente de, de Madrid que habían venido para la, la reunión que tuvimos en el, en el Senado que habían venido de, de, de la isla Baleares, de, de Cataluña, de, del norte, de, de, de todo el resto de España, pues se desplazaron muchísima, muchísima gente aquí. Y aquí tuvimos gente de la asociación, ya te digo, de todos los puntos, inclusive gente de Baleares, mm. que se vinieron para Motril, después tenían que, que volver a, a Madrid otra vez, y de, de todas las provincias españolas, de Extremadura, de... de, de, de del norte, de España, de, de todo, de Cataluña, de todo, y tuvimos un, una como una especie de, de, de ceremonia muy, muy bonita, muy agradecida a todas las personas que estuvieron y fue muy, muy bonito. Allí estuvo presente Paco El Batón, estuvo presente el... Padre de, de, de Cristina, de Cristina Bergua Juan Bergua sí. Estuvieron presentes Muchísimas personas, el padre Isidro El padre de, Isidro, de, Paco, Isidro, Molina. El padre de, de Paco Molina En fin Muchísimas personas La mm. Cardeza vio también su, su poca charla mm. Autoridades Y fue un Un acto muy emocionante Muy emocionante Estuvimos acompañados por muchísima Muchísima gente que vino y, y muy agradecido a, a, a todas las autoridades la autoridad desde aquí de Motriz, desde mm, el ayuntamiento, a todo, a todo. Y fue muy bonito, muy emocionante.
1: Nadie en el, en el mundo desconoce el caso de su hija, Antonio. Imagino que durante todo este tiempo no ha parado de recordar ese día, esa fecha, grabada para la familia, le habrá dado millones de vueltas por si se hubiese acordado de algo que se haya quedado fuera y que pudiera también servir para esclarecer el caso de María Teresa. ¿Cómo recuerda ese 18 de agosto de hace ya 22 años? ¿Cómo fue la última conversación con su hija?
2: Pues mira, la última conversación fue que nosotros en verano lo vamos a a una casa de campo que tengo un cortijo como decimos aquí en Andalucía, sí. en la montaña, que estamos allí más fresquitos y más de chú. Entonces yo bajé a mi hija, que salí de, de, de allí, salí a las nueve y veinticinco aproximadamente así, como he hecho cuatro o cinco minutos fe en el coche si hay tráfico, eso es lo que se tarda. Y yo tenía que traerla para que pudiese el autobús. Sí. Entonces me dice papá, en el semáforo de la calle cueva me dice papá, como está en, en rojo déjame aquí que yo cruzo el paso cebra, voy a la casa de un amigo que tenía que recogerlo para irse los dos juntos a, a donde a coger el autobús para recoger a su novietes y su amiga de este, de este chico también, en fin para irse todos después re, re, retornar al a la feria, al recinto ferial para ver un, un concierto ¿Sí? vale pues yo la dejé allí le digo Maritere ¿Quieres dinero, cariño? Me dice, no, papá, llevo dos mil pesetas en un billete, y llevo eh, moneda, llevo bastante también, llevo por lo menos otras dos mil o mil quinientas, llevo bastante. yo me voy a tomar una Coca-Cola y una patata asada, así que no necesito dinero para nada. Me dio un beso, me dice, hasta luego, papá. Esa fue la última vez que yo vi a mi hija. Pero a unos ocho, diez, siete, ocho minutos, ya pegando la parada del autobús, pues la vieron unas amigas que venían, de la playa con su padre en el coche, se dice una otra mira dónde está, mira dónde va Maricere, fue según la hora y todo fue en el momento que ella estaba mandándole el mensaje a su novieta, a su amigo, ¿no? Sí. diciéndole que pues, podía ser que tardase un poco más, no sé si era por lo del autobús o por lo que fuese, ¿no? y que, que lo esperara allí. Esa fue la última vez que se vio a Maritere y junto se vio, se vio junto donde mismo hemos puesto eh, el monolito. Ya han hecho una pequeña planada allí sí. y junto, junto al lado se vio donde hemos puesto el monolito. Y esta fue la última vez que se vio. Ya no sabemos nada más, nada más. Hemos buscado, como tú bien has dicho... ...por mar, tierra, aire, por mm. todos lados... ...yo mm. le he dado millones y millones de vueltas... ...a la cabeza a ver si recordaba... ...si había visto yo algún conocido por allí... ...cuando yo había dejado a mi hija... ...nada, lo he hablado con mi mujer... ...palabra por palabra... ...para que ella también recordara algo... ...de lo que yo decía... ...por si algo no era, no era... ...no encajaba en lo que mm. hemos dicho siempre... ...y nada, no, nada, nada, nada... ...no hemos sabido nada más de ello.
1: ¿Usted cree, Antonio que tal vez alguien pudo ver algo ese día y que calla por miedo
2: puede que sí mira ya hoy en día te lo juro que no no tengo miedo a nada ni a preguntar a nada ni que me digan nada, yo que quiero que me digan algo que sea verdad y que yo pueda encontrar a mi hija, esté como esté y siendo lo que sea, ¿entiendes? eso mm. es lo único que yo quiero hoy, encontrar a mi hija y, y no, es que no, te lo juro que a veces pienso y, y, y empiezo a imaginar por un lado, por otro, por todos lados y no llega a una conclusión que sea justa, que sea valable, porque mm. es que no, es que no, es que no y no sabemos por qué, ni, ni cómo, ni cuándo.
1: Durante todo este tiempo, Antonio, eh, hay dos pistas que parecieron arrojar luz sobre la desaparición de su hija. La primera eh, fue el hallazgo de una plantilla de la talla 41, que es el mismo número que calzaba María Teresa, que la encontraron los eh, perros de rastreo en la playa de Motril. No obstante, eso no obtuvo más respuestas y la prueba se descartó. Y la segunda fue una carta en la que Tony Alexander King, el británico condenado por las muertes de las jóvenes eh, malagueñas Rocío Banikoff y Sonia Caravantes, acusaba a su amigo a Robert Graham de asesinar a María Teresa. ¿Usted dio credibilidad a este hombre cuando reconoció en ese año, en el año 2004, ante un juzgado de Motril que haría pagar a Robert Graham por lo que le hizo a Rocío y a la chica de Motril. ¿Usted cree esa declaración, Antonio?
2: Pues mira, mmm, creerla no se puede nunca creer una cosa hasta que no la veis, sabes que es cierta, pero que sí nos dio mucha, mucha fe y nos dio mucha esperanza porque nosotros mismos, mi mujer y yo, estuvimos en la cárcel de Arbolote a mm -hmm. verlo a, a, a Robert King a, King, a Tony King decía que sí. me, me confundo con los nombres bueno, a Tony King y hablando con él entonces nos dijo que él no necesitaba matar a nadie con un puñal que es con un lo cogía así, nos enseñó la mano yo con la mano así, lo cojo a una persona del cuello y la he estrangulado y cuando nos dijo eso, dijo, ha sido eh, Robert Graham quien mm. mató a, a María Teresa con el mismo puñal que mató ...a Rocío Huánico... ...con la misma ...nosotros le dijimos... ...tú serías capaz de repetir esto... Sí. ...delante de la policía... ...empezó a titubear... ...digo mira tú... ...esa forma mi, mi mujer... ...entonces le dijo... ...mira te voy a decir una cosa... ...como, como, como padre... ...como madre... Como, ...como persona de... ...de tener hijos... ...dice tú no sabes... ...que tu hija se ha muerto... ...se ha ahogado... ...no sí. lo sabía... ...en una piscina... qué me dices... sí, sí. Te lo digo, por eso te digo, en nombre de tu hija, por favor, dinos la verdad delante de un policía. Entonces aceptó y vino el inspector jefe de Motriz, ¿Mm? Polo, Francisco Polo, sí. a hablar con él y con nosotros. Y él, en un lado, el inspector de policía de Motriz, en otro, mismo mujer y yo en otra silla sentada, los cuatro se lo contó, le relató todo. Le dijo, mira, cuando veníamos aquí, veníamos... Borracho y drogado y todo, y, y pero que sabe, que te lo dijo, que, pero que yo sé y lo afirmo que fue eh, Graja quien mató a Mariteri. ¿Qué pasó con eso? Que lo hicieron venir a la y no es una vez, no es una vez, lo han hecho venir varias veces. Pero cuando ya llegó aquí a Motriz, habían hecho muchas carreteras, habían trabajado mucho y él no se acordaba exacto del sitio por donde venían y, y lo han traído a Motriz dos o tres veces, él lo declaró eso delante de, del policía,
0: ¿Sí?
2: le empezó que llevar caso y claro, mmm, la, la, el juez que llevaba el caso, o juez, ya no me acuerdo exacto, si era juez, era juez, juez ¿Sí? pues no le dio credibilidad a esa a esa persona y eso es lo que nos ha matado nosotros queríamos que hubiesen confrontado claro a los dos cara a cara delante del policía que, que escuchó las cosas uh -huh. a ver que se decían uno a otro cómo se defendía uno y el otro de las acusaciones y se había nunca alguna se había... contradicción
1: Antonio también entre ellos
2: efectivamente efectivamente y ninguno no, no lo han hecho nunca no lo han hecho nunca pero mira te voy a decir una cosa
1: sí
2: cuando cogieron a, a Graham, que lo habían metido preventivo en prisión durante una semana o día días, no me acuerdo, por colaboración con, con Kim, como ya no vieron más pruebas, lo, lo echaron, sí. lo soltaron. Sí. Al otro día de soltarlo, Graham estaba desayunando en un, en un bar, en una cafetería, donde mi mujer y yo hemos ido a desayunar durante. 30, cuarenta años, ...y íbamos allí a desayunar en esa época. Sí. ¿Me entiendes? Sí. qué casualidad esa que es la misma. Y todos lo vieron: mira, este, este, este granja, por los tatuajes, por eso que muchos, hasta los dueños del bar, me lo dieron pues hasta aquí, granja esta mañana. ¿Me entiendes? Hmm.
1: Una pues, manera de provocar yo, también, ¿no, Antonio?
2: Efectivamente, efectivamente. Cuando uno. Yo no sé, yo es que no, 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 no sé ya lo que pensar, porque cuando uno no ha hecho nada, dice, bueno, que piense lo que quiera, ¿no? Pero. Cuando uno sin algo, a lo mejor lo que quiere es provocar para algo, hmm. en fin, que no lo sabemos. Sí. Y nuestra única ilusión fuese que, que los confrontaran a los dos, con hmm. el inspector por lo delante, para que él pudiese escuchar a uno y a otro y hacer una pregunta de vez en cuando, para quedarnos, para quedarnos tranquilos.
1: Tranquilo. A lo largo de los años, Antonio, su lucha por dar con el paradero de su hija, les ha llevado... Incluso a ser víctimas de estafas, de amenazas, falsos videntes, pistas uh, ficticias, sí. hasta cartas anónimas de personas sin escrúpulos, Antonio, que han querido aprovecharse la angustia de una familia que lo único que desea es conocer qué le ocurrió a su hija, ¿no? Sí, sí, eso es efectivamente que ha sido así.
2: Mira, vidente, porque viene y tú estás... que Ya en estos últimos años ya me quité la carencia, dije aquí no hay... Ni una peseta, ni un duro más para quien no me traiga una prueba. Y cuando me dais una prueba que la policía pueda encontrar a mí, a culpar a lo que sea, que sea verdad, yo recompensaré. Pero mientras más, ni un duro. Pero antes de todo esto, sí, pues, pero, pero, pero mucho y mucho y mucho y muchos miles de euros hoy. Muchos miles de euros hoy. Y carta, igual, ¿eh? Carta como, po ...ves aquí, ve allí, mira que ha pasado esto, mira que yo sé esto por lo otro, me tienes que en aquella época, mm. 500 mil pesetas, me tienes que ver 300 mil pesetas, si quieres que te diga algo que yo sé sobre el que ha matado a tu hija, así miles y miles y miles de ...de veces y de cosas, y salir por la mañana yo aquí, bueno, tener preparado por una carta anónima una máquina para hacer un agujero a cuatro metros que me lo habían, me lo habían dejado señalado allí por la noche y todo. A cuatro metros de profundidad con una máquina excavadora. Y una hora antes de ir allí, pues llamarme a otro, ¿no? Que está su niña aquí en Valencia, y yo mm. coger con otro amigo y un coche, pum, 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 para Valencia. Mi mujer tirar para allí con lo, mi hija y mi yerno, y para el otro lado, y así, mm, miles, miles de veces.
1: Impresionante, Antonio, sí. lo que inclusive, me está contando.
2: Inclusive te digo una cosa: mm. hicimos un contrato. Sí. Un abogado delante, en comisaría, con, con un señor que decía que era vidente, un, un afroamericano, un negro americano. Uh -huh. Le dimos, quería mil pesos por darnos una carta, que con esa carta yo no podía, pero la policía en, en, en media hora encontraba encontraba a mi hija. Bueno, hicimos en la comisaría de Motril, se firmó ese, ese contrato con un abogado y todo. Eh, llegamos y yo le dije, digo no. Yo, tú quieres 500 mil pesetas, ¿no? yo te voy a dar un millón, eran pesetas en esa época, mm. un millón. Pero en el momento que yo encuentro a mi hija, ahora toma, le enseñé el dinero a que vino aquí a mi casa, le digo, mira, ves, aquí tengo un millón de pesetas en la mano, ahora te doy 250 mil pesetas y cuando yo encuentro a mi hija te doy, te doy eh, el resto. Yo tenía el millón en la... que se lo enseñé, que se lo enseñé delante de la policía. Y entonces fuimos a comisaría, hicimos allí el contrato ese. Con una abogada, que fui yo, busqué una abogada, que la abogada, por cierto, en ese momento no me cobraron medio. No, no, Antonio, esto no, no se cobró nada. Pues el tío se fue. No hizo hacer más de... Y decía en 10 minutos. Bueno, no hizo hacer más de más de 10.000 kilómetros para acá, para allá, esto, lo otro. Con los datos que dio en la carta era nada, nada. Era una casa en lo alto Montecillo, pasaba un río seco como un arroyuelo o río seco por, cerquita y la casa tenía un roto, un cortillo roto, Mira, hicimos mmm, todo todo Andalucía entero, Alpujarra, todo, buscando ese sitio. Sí. Y al final a los dos años viene el tío, viene a por la otra mil pesetas que había sí. en el contrato firmado, que era de 500. Sí. Y entonces me dijo la policía de Moisés, no, este tío es de Málaga, porque venía ya con otro papel, que en Málaga, en entonces me mandaron a Málaga y un capitán de la no me acuerdo de capitán el sí. que mandaba allí en la en la comisaría de policía de Málaga cuando lo vio y se lo dijo to, todo lo que decía era en en contrariedad a la carta que, que quería darnos, lo que sí. tenía escrito sí. y, y lo he y le dijo mira no se denuncia ahora mismo no se meto en prisión porque este hombre dice que no se que no se denuncia que se dé y pero si no lo hubiese metido en prisión sí. y así, así fueron Así han sido todas, todas las cosas. Y a este tío fui yo al juzgado para sí. decirle, sobre todo que no me diera más, más lata, y le enseñé el contrato. y Digo, ¿se puede hacer algo para recuperar este dinero? Sí. Y me dijo la la moza de escuela la secretaria de juez, que sí. esto era un incumplimiento de contrato que no podíamos ir contraer en nada.
1: Y no podía recuperar dije, el dinero, ¿no, Antonio?
2: Efectivamente. Entonces yo le dije, pero por lo menos, a este tío sí, hacerle una advertencia, que no claro. me llamen más por teléfono, porque antes de todo eso había venido, pues, 20, 15 o 20 veces aquí a mi casa. Pues un fin de semana por la tarde, así, o un sábado. Y se llevaba siempre entre 40 y 50 mil pesetas cada vez que venía. Sí. Venía con tres personas más y era para viajar y para comer. Se llevaba eso. Y como ese, miles y miles y miles evidentes. Aparte, así, pues miles y miles y miles. Por eso le digo a todas las personas sí. que tengan un desaparecido, que hagan el favor de no creerlo a ninguno. Yo he hecho viajes de 700 y de 1000 kilómetros para algún mm. vidente que me ha llamado y todo ha sido para estafa, estafa y estafa. Claro, aprovechándose, y uno.
1: Claro, aprovechándose de su desesperación, Antonio.
2: Efectivamente, efectivamente.
1: Totalmente. A lo largo de estos eh, casi 22 años, la esperanza es la que os tiene con vida y la que os ayuda a seguir luchando con mucha fuerza, ¿no, Antonio?
2: Sí, sí, efectivamente, la esperanza y y y, y, y no echarnos abajo, no venirnos abajo, porque si se viene abajo uno, el otro cónyuge, su mujer, sí. o con quien viva, o su hija, tiene que, que, que poner hombro y levantarse. Y poquito a poco, uno y otro apoyarse en todo y, y y seguir para adelante, porque si no, si perdemos la esperanza ya, ya ¿qué hacemos? Si no tiene esperanza ya, ¿qué hacemos? Sí. Y entre medio esto de la esperanza está también la asociación de Paco Lobatón como sí, decimos siempre sí. eh, que ahí somos todos como una familia y como todos tenemos la misma enfermedad que es sí. el haber perdido un ser querido todos tenemos el mismo remedio y la o la misma el mismo antídoto vernos nos damos un abrazo no tenemos ni que hablar sí. sabemos mirándonos claro. de qué de qué mal estamos sufriendo nos damos un abrazo ...y nos aliviamos uno a otro todo con un cariño, con una comprensión... ...que, que, que, que es de verdad, que asociaciones como esta debía, deberían de haber muchas, muchas, muchas... ...pues son personas muy, muy buenas.
1: El presidente del Senado, Ander Hill, en, en su discurso el pasado viernes, Antonio... ...comentaba que bueno que la vida de, de un familiar se paraliza en el momento en el que pues eh, su ser querido se ausenta... Eh, en su casa permanece todo igual desde aquel día. Eh, María Teresa tiene su habitación intacta, como la dejó, con todas sus fotos, con todos sus diplomas. ¿Usted suele entrar en su dormitorio, Antonio?
2: Sí, yo suelo entrar un par de veces por semana, mi mujer, todos los días. Se sienta en la cama, igual, igual que yo, pero bueno, entramos, entramos. Solo que la habitación de ella no la limpia nadie, solamente mi mujer. La mujer que viene a ayudar a la misma mujer a hacer limpieza, y eso en la casa lo sabe, y ahí no entra nunca, nunca. Nada más que mi mujer la que entra para limpiar. Las cosas están tal como ella las dejó. Entramos, digamos, por Semana Santa se le pone una palmera de esas, el día de ramos y cosas sí. de esas se hacen. En fiestas religiosas se le pone algo de lo que en esa fiesta haya. Eh, y cuando es el día de Jesús Santo, su rosa, el día de los enamorados, lo mismo. Le ponemos la rosa y... Y <risa> la habitación sigue igual, igual.
1: Seguro que... No podemos,
2: no podemos cambiarla.
1: Claro. Eh, Antonio, eh, seguro que cuando entra en esa habitación, eh, perdón, que me emocione, eh, sentirá mucha fuerza, ¿no?, que le transmite María Teresa, seguro, ¿no?
2: Sí, sí, por eso, por eso entramos. Mi mujer es raro el día que no entra. Yo te digo la verdad, yo entro dos o sí. tres veces por semana, sí. me siento yo un rato, hago como ella hacía siempre, porque yo soy muy, muy curioso, empiezo a abrir cajones, a mirar las cositas todo, todo, y, y, y así, así y así estamos, y la habitación está, igual que ella la dejó, en invierno mismo él le cambia la ropa de cama, le pone de la que ella le gustaba de su color, en verano hace lo contrario, lo mismo, y la habitación es suya.
1: El pasado viernes, Antonio, cuando finalizó el acto, todos eh, los familiares eh, desaparecidos, eh, periodistas, nos fuimos a un restaurante, eh, todos juntos, y allí nos enteramos eh, a través de Anabel Carrillo, directora de QSD Global, que se había aprobado en el Consejo de Ministros el primer plan estratégico sobre personas desaparecidas con el objetivo de incrementar eh, la capacidad de prevención, e investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo mejorar esos protocolos de actuación para ofrecer una respuesta más eficaz ante las desapariciones. Y no pudieron elegir, Antonio, mejor día, ¿no? Eh, un pasito más, un avance más en la causa de las desapariciones, ¿no, Antonio?
2: Pues sí, es que te digo una cosa, ¿eh? es un pasito más y bastante grande porque te digo una cosa, que sí. hay muchas, muchas cosas ...que el Estado, el Gobierno o los jueces... ...no sé, hay quien da... O ...los ministros de, 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 de los ministros de defensa o, sí. o de justicia... Sí, sí. ...como quiera, quien quiera que sea... ...hay muchas cosas que nos hacen pasar... ...después de nuestro de nuestro amargo vivir de día a día... ...nos lo hacen pasar... ...y te voy a explicar una que, uh -huh. que siempre me... mira ...a mi mujer cuando llevaba a mi hija ya... ...unos 11 años así desaparecida, sí. le dio un infarto y después le volvió a dar un hito y me lo dijo el abogado de Juan Antonio tenéis que dejar a tu hija por hacerla ya definitivo
1: sí.
2: ¿sabes? porque si tu mujer se muere o tú te mueres a tu otra hija le queda un papelón gordo después con las cosas
0: sí.
2: bueno pues tuvimos que hacerlo le dije yo al juez que sí. fui le digo, mire usted, yo le doy el dinero que haga falta. Usted me dice, nada, pues, y usted lo hace. Y yo le vengo y le firmo, porque a mí me hicieron ir a firmar. Y yo cuando tuve que firmar que mi hija estaba muerta, me vine. Me vine y no firmé dos veces que tuve, hasta sí. que la tercera ya, el inspector vino conmigo, de policía de aquí, por Antonio, ¿qué tiene que hacerlo? Venga, yo fui contigo, yo fui con, con él. Y me ayudó a que yo firmase y, y, y después eh, fue de que me ayudó a sacar muchísimos papeles adelante. Hablar con los, con periódicos, hablar con radio, hablar con de todo, con televisión. Mm. Me ayudó a mucho, a mucho. Y me costó dinero, pero que eso no, eso no importa, que es lo que yo decía. Porque todo eso tenía que ir después al juez, una un, una orden de que lo habían hecho, digamos... Un papel como que lo habían hecho la televisión, sí. que lo había hecho los periódicos, eh, lo había hecho la radio, todo. Tenía que llegar al juez. Todos esos papeles. Si no llegaban, no no, no, no valía. Y entonces yo, pues, mm, mm, ese hombre me ayudó a mí en mucho, mucho. Pues todas esas cosas así, tenían que quitárselas a los padres
1: claro que, que sí. no
2: la sufriesen. Porque eso es un martirio más.
1: Un golpe muy duro, eh, de muy duro. fallecida muy duro. A, a su hija sin saber realmente qué le ha pasado. Antonio, siempre me gusta terminar las entrevistas con los familiares de desaparecidos, escuchando vuestro llamamiento, ese mensaje que os gustaría que escuchase la sociedad, las autoridades policiales, judiciales, las instituciones políticas, y a mí me gustaría escuchar el suyo. ¿Qué mensaje? le mandaría en este momento y a quién.
2: Bueno, pues en este momento mmm, han pasado muchos años ya, ha cambiado mucho todo lo que es cuestión de investigación, cuestión de policial y todo eso, ha cambiado mucho. A la sociedad sobre todo, que no tenga miedo, que si se acuerda de algo o recuerda haber visto algo, que lo diga por muy, por muy tonto, como se suele decir, que lo que, que crea... ...pero no lo diga a nosotros... ...o se lo diga a, a la Policía Nacional... ...o a la Guardia Civil... ...no importa a qué cuerpo del Estado... Mm. ...que se lo diga, que pudiese ayudarnos... ...a encontrar a nuestra hija... ...y también te digo que los cuerpos... De, um, ...del Estado como Policía y Guardia Civil... ...han cambiado mucho... ...antes eh, solían decir que es verdad... ...que iba y no te... ...hasta que no pase 48 horas... ...no, hoy no... ...hoy desde el primer día, hace tiempo ya que desde el primer día te lanzan a buscar y te ayudan y todo y que cuando una persona va a decir mi hijo, mi hija, mi padre, eh, eh, mi hermano ha desaparecido es porque porque lo tiene, lo tiene sabido y asegurado, uno no va a dar un espectáculo ni nada, porque es como son las cosas y y, y que le, lo escuchen un poquito, que, que le ayuden a la búsqueda y que le ayuden a mil cosas. ...porque nosotros desgraciadamente... ...los perros vinieron a mochi ...pues a los cuatro me meses... ...porque por medio de un hermano mío... ...y una cuñada mía que tenían perros... y ...estaban en las asociaciones... ...hablaron con uno de, de Málaga... ...de, de, de Alaurín me parece que era el hombre... ...y tenía perros rastreadores... ...y esos perros fueron los que vinieron... los que vinieron ...yo me tuve que buscar dónde meterlos... ...y dónde hospedarlos... ...porque en aquella época se me negó el polideportivo para que ellos fuesen con los con los con los carrumatos donde llevaban los perros metidos no sí. porque dormí con ellos yo ya le había buscado un, un un hotel y eso es lo que tenían que tener alguna autoridad en cuenta que si alguien viene gratis que vienen altruistamente a ayudarte por favor que le, que le hagamos mm, 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 que le demos facilidades para que después de llegar poner sus cosas tener su perro en condiciones si y en caso de perro y las cosas así que le ayuden por favor que ayuden a las personas que nos quieren ayudar porque hay muchas que nos ayudan gratuitamente y no y no y no tienen medios para nada como han venido muchas veces aquí a Madrid sí. y, y me han ayudado a buscar por la vega, a buscar por sitios donde no han dicho y donde no han dado una pista. Y eso a las autoridades se le debe de meter en cabeza que si esas personas vienen de su pueblo, vienen lejos de aquí, han venido también de Jaén, de la provincia de Jaén, mm. a buscar, pues, por favor, por favor, ayudémosle a todos, entre todos, y que se le haga más o menos eh, eh, venir aquí a buscar Aquí o a cualquier otro sitio donde claro. donde den noticias de alguien que ha desaparecido.
1: Claro, en resumen, y, apoyo humano, eh, Antonio, sí. técnico y psicológico también para, para bueno, ustedes.
2: Psicológico una cosa que yo ya no quiero ni, 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 ni pensarlo. Porque mi mujer, la psiquiatra, o uh -huh. loquera, como yo le llamo ya desde hace mucho tiempo,
1: sí. la
2: loquera, pues lleva ya casi dos años que no la ven. Que le han ido echando la, la cita para atrás, para atrás. Gracias a Dios que tenemos todos sus medicamentos en receta, uh -huh. metidos en la cartilla, y cuando le va a faltar a alguno, sí. pues vamos a su a su médica de cabecera y se lo, se lo vuelve a poner al día. Porque hay tanto ahora también, pienso yo, que también se lo echa a mi mujer, que a causa de la pandemia puede que sea también, porque lleva ese tiempo, lleva echándole para atrás la cita, ¿me entiendes? Claro. Y una persona así no se debe de tirar la cita para atrás porque a mi mujer... ...me la mandaron al centro mm. de... ...a la, a la loquería, mm. ¿me entiendes? Sí. Al centro de salud mental internada... Mm. ...y yo mmm, a la semana me la tuve que traer... ...porque estaba en Granada y yo no vi que mi mujer... ...allí tuviese mejoría, que era... Mm. Eh, ...para mí era peor... ...y las cosas son más presión, ...con las personas estas en cuestión de... ...psiquiatría y de, 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 de ayuda así... ...más comprensión con las personas de, los, de las familias de los desaparecidos.
1: Reitero lo que ha dicho usted antes en ese mensaje... ...que si alguien eh, se acuerda de algo de ese día... ...que por favor lo diga, que esta familia necesita saber... qué le ocurrió a su hija y el mero recuerdo es muy valioso... ...porque puede ayudar a que esta herida, a que la herida de Antonio... ...y de su mujer Teresa se cierre definitivamente. Antonio, le agradezco enormemente que haya estado hoy en Desaparecidos, eh, le mando un abrazo enorme a usted a su mujer Teresa y espero verle pronto de nuevo, un beso muy grande.
2: Muchas gracias a ustedes, es una ventana que nos abren que, que, que para que el mundo se entere de que estamos solos pero estamos unidos y que no vamos nunca a dejar esto para, para, para nada. Le doy las gracias de todo el corazón en nombre de mi mujer y mío y muchísimas gracias, que pase usted un buen día.
1: Gracias Antonio, un beso.
2: ...hasta luego, un beso muy fuerte...
1: ...en Canal Sur Podcast...
0: ...desaparecidos... ...con Patricia Torres... ...alerta desaparecidos... ...Jesús Muñoz Armenteros... ...de 61 años... ...desaparece el 29 de mayo del 2016... ...en Jaén... ...mide 1,60 de estatura... ...y pesa 70 kilos... ...podría encontrarse por la zona del Castillo de Santa Catalina... ...la Vía Verde... ...la Imora o el Neveral... Si tiene alguna información sobre Jesús, póngase en contacto con la Policía Nacional al 091 Guardia Civil 062 o al 112.
1: Hasta aquí una nueva entrega de Desaparecidos. Hoy quiero finalizar con las palabras que pronunció Juan García, tío de Juan Pedro desaparecido en el año 1986 en Somosierra y cuya familia fue homenajeada el pasado viernes en la entrega de premios 9 de marzo por las personas desaparecidas. Su frase fue la siguiente, no les buscaremos mientras vivamos, sino que les buscaremos hasta encontrarlos. Y nosotros seguiremos informando desde este programa de sus ausencias hasta que sean encontrados. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Desaparecidos, con Patricia Torres.